0: Välkommen! Alla avsnitt finns redan på Podplay. Där pratar jag bland annat om palmemordet, branden på Scandinavian Star och hur fartyget Titanic sjönk. Lyssna på alla avsnitt direkt via podplay.se eller i appen. Innan vi startar igång avsnittet behöver jag bara nämna tre saker. Det första är att det här avsnittet är en grov sammanfattning av en 34 år lång utredning. Jag kommer inte att spekulera kring några konspirationsteorier gällande mordet. Jag kommer endast prata om den fakta som är allmänt känd. Det andra är att ibland under avsnittet så säger jag den här videon. Och därför att avsnittet, precis som alla andra avsnitt, är från min YouTube-kanal. Men det är inget speciellt som visas på bild som ni som poddlyssnare missar. Det tredje är att avsnittet är längre än vanligt och det är för att Palmemordet var mitt hundrade avsnitt på Youtube-kanalen och tog nästan en månad att färdigställa. Jag ville göra det speciellt och därav är det lite längre. Nåväl, nu kör vi igång! Det är den 28 februari år 1986. Vi befinner oss i Sveriges huvudstad, Stockholm. Klockan är 23.15 på kvällen och två personer som nyss varit på biografen Grand på Sveavägen 45 och sett filmen Bröderna Mozart börjar nu att promenera hemåt. De här två personerna var inte vilka som helst. Det var nämligen Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme och hans fru Lisbeth Palme. De går längs Sveavägen söderut, och när de kommer till Adolf Fredriks kyrkogata så korsar de vägen och fortsätter promenaden. När klockan slår 23 21 och 30 så händer det som inte fick hända. Paret var nu vid tunnelgatan vid en butik som hette Dekorima. Plötsligt dyker en man upp bakom paret, och i sin hand har han. En pistol Dånet av två skott som går av ekar genom gatorna den här februarikvällen Det första skottet träffade Olof Palme i ryggen Och det andra skottet snuddade ryggen på hans fru Lisbet Gärningsmannen flyr platsen upp för trapporna mot Malmskillnadsgatan och sen vidare för David Bagares gata innan han försvinner spårlöst. Palme faller livlöst ner på marken. Skottet hade dödat honom omedelbart. Kort efter det att skotten avlossats mot paret Palme så kom det första samtalet in till larmcentralen klockan 23.22. Och tjugo. Ja det är mord på Sveavägen. Och samtalen fortsatte att välla in till larmcentralen under kvällen. Prata med polisen. Mot på Sveavägen. Han ja, är här polisen. 90 000? Nej, det var Järfälla Taxi. Hej. Eh, tunnelgatan vid Sveavägen. Ja. Det är en kille som har blivit skjuten. Aha, ja. Och antagligen kommer man behöva en ambulans. Jag har ringt polisen. som jag vet inte. Man har ett par minuter skottskadad. Och, hur har skadan tagit? Var har kom? det kommit? Nu är det en kämpa bakom. Jo oh, det var en vi som var för Hela den här händelsen skulle väcka så otroligt många frågor, frågor som folk skulle ställa sig i flera år framöver. Vad var det egentligen som hände? Varför skulle någon vilja döda Sveriges statsminister? Och framförallt, vem mördade Olof Palme? För att sammanfatta händelseförloppet efter det att Palme blev skjuten så hände följande saker. Klockan 23 och 24 så kommer första polispatrullen fram till platsen. Klockan 23 och 28 så plockas Palme upp av en ambulans och förs till Sabbatsbergs sjukhus. Klockan 00.06 så dödsförklaras Palme på sjukhuset. Hans fru Lisbeth hade klarat sig med lindriga skador. Kulan hade bara snuddat henne vid ryggen. Klockan 00.20 skickade Sveriges nationella nyhetsbyrå TT ut ett flash-telegram med texten Olof Palme är död. Klockan 00.45 så anländer Sveriges vice statsminister Ingvar Karlsson till Rosenbad. Det är den byggnaden där regeringen håller till. Klockan 01.10 på natten så avbröts musiken i Sveriges Radio och istället hörs rösten av reporten Jan Ström som läser följande meddelande till allmänheten. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Olof Palme sköts ned i korsningen Tunnelgatan, Sveavägen och han dog senare på Savatsbergs sjukhus. Regeringen är informerad, finansminister Kjell Fält och Visestad. Eftersom det här meddelandet sändes ut mitt i natten så var majoriteten av svenskarna helt omedvetna om vad som hade inträffat. Men nu var jakten på mördaren av Sveriges statsminister igång. Dagen efter mordet så började man att undersöka brottsplatsen. Man hittade tyvärr inte så mycket spår efter gärningsmannen men man hittade de kulor som hade avlossats. Den ena kulan hittades på morgonen 1 mars dagen efter mordet på Sveavägens västra trottoar. Det var den kulan som hade snuddat vid Lisbets rygg. Den andra kulan hittades den andra mars vid Jalousigallret till trapporna som ledde ner till tunnelbanan på tunnelgatan. Det var den kulan som dödade Olof Palme. Kulorna var av typen 357 Magnum Metal Piercing från tillverkaren Winchester Western. Själva vapnet som mördaren använde är inte helt klarlagt men det vanligaste vapnet som användes för den här typen av ammunition är en revolver från tillverkaren Smith Wesson. Men det finns även andra tillverkare av vapen med samma typ av kaliber till exempel märkena Colt, Ruger och Company, Taurus med flera. Tyvärr var kulorna i alldeles för dåligt skick för att kunna avgöra exakt vilket vapen som användes. Men trots det så finns det en del teorier om vilket vapen som kan ha använts för under tiden som mordet inträffade så fanns det mellan 10-13 till stycken vapen av rätt typ som var stöldanmälda. Och det vapen som kanske är mest känt är Mockfjärds revolven. Den här revolven, tillsammans med 91 patroner av 357 magnum, köptes först helt legalt i Luleå av en privatperson från Haparanda kommun. Vapnet stals senare i samband med ett inbrott år 1983. Vapnet användes sedan vid ett rån mot ett postkontor samma år i Mockfjärd i Gagnefs kommun i Dalarna och där under rånet så avlossades ett skott. När man sedan analyserade kulan så visade det att den kulan och även kulan som hittades på Sveavägen som mördade Palme var tillverkade under ett och samma tillfälle och såldes i Sverige i slutet av 1970-talet. Mockfjärdsrevolven hittades 2006 i Djursjön ungefär en och halv mil från Mockfjärd av två privata dykare. Benny Gustafsson och Ove Jansson. Revolven som hade varit ett stort intresse för polisen och eftersökt i 20 år hittades på cirka tre timmar av två privata dykare som anlitats av Expressen. Tyvärr så var vapnet i alldeles för dåligt skick för att man skulle kunna avgöra om det var mordvapnet eller inte. Ett annat vapen som var av intresse för polisen var Suxdorfsvapnet. Samma typ av vapen som ska ha använts vid mordet stals hemma hos filmaren Arne Suxdorf år 1977 och mannen som stal vapnet hävdar att han sålde det för 2000 kronor på krogen Old Bowler som numera är känd som Norra Brunn. Vapnet är dock fortfarande försvunnet. Under utredningen har polisen provskjutit 788 olika vapen för att försöka hitta likheter med de kulorna som avlossats på paret Palme. Tyvärr så är det i princip omöjligt att veta vilket vapen som har använts. Efter det att poliserna förhört alla vittnen som befann sig runt brottsplatsen den kvällen så fick man fram en beskrivning av gärningsmannen man sökte. Mordet ska ha begåtts av en man som var mellan 175-190 till cm lång. Mannen ska vara mellan 30-50 till år gammal. Mannen hade en mörk jacka eller rock och en keps eller en mössa på huvudet. Enligt vissa vittnen rörde sig mannen klumpigt och haltade fram. Enligt andra vittnen rörde han sig smidigt och lätt. Okej, så då har vi alltså en beskrivning av gärningsmannen. Den 6 mars 1986, alltså cirka en vecka efter mordet, så hade polisen tagit fram en fantombild på gärningsmannen. Efter att fantombilden hade publicerats i nästan enda nyhetstidning i hela landet så började tipsen hagla in till polisen. Fantombilden gav mellan 7000 till 8000 tips till polisen. Den här fantombilden har dock i efterhand blivit väldigt ifrågasatt. Den bygger nämligen på ett vittnesmål från en person som befann sig i smala gränd, ungefär 350-400 meter från där mordet skedde. Enligt vittnet var klockan mellan 23.30 och 23.40 när vittnet såg den eventuella gärningsmannen. Eftersom mordet skedde 23.21 så är det här tidsspannet mellan 23.30 och 23.40 enligt en senare polisutredning alldeles för sent för att det ska vara sannolikt. Idag tror man inte ens att fantombilden föreställer mördaren. Hur som helst så har polisen följt en hel del olika spår genom åren för att hitta den eller de personer som mördade Olof Palme. Kom ihåg att den här videon är en sammanfattning så jag kommer inte gå igenom alla eventuella gärningsmän och spår men vi tittar på tre av dem som har uppmärksammats mycket i media och de är 33-åringen Christer Pettersson och Om vi börjar med 33-åringen. 33-åringen var en man vid namn Viktor Gunnarsson. Han hatade verkligen Olof Palme. Han var medlem i Europeiska Arbetarpartiet, en organisation som var väldigt kritiska mot Olof Palme. Han gillade även vapen. Enligt ett vittne så hade Gunnarsson sagt att han stridit för USA i Vietnamkriget samt att han var utbildad av både FBI och CIA. Det har senare visat sig att han endast gjort en vapenfri tjänst under värnplikten. Enligt personer som känner honom väl så beskriver de honom lite som en mytoman, lögnaktig och att han fantiserar mycket. Tipset om den så kallade 33-åringen kom in till polisen redan dagen efter mordet. En kvinna berättade att hon hade varit på ett café vid namn Mon Cherie på Kungsgatan vid 22-tiden samma kväll som mordet skedde. Mannen hade under den tid han spenderade på kaféet pratat högt om sitt hat mot Olof Palme. Även flera andra personer ska ha tipsat polisen om samma man och även de har nämnt 33-åringens palmehat. Den 8 mars 1986 så hämtades han av polisen och togs in till förhör. Han släpptes samma kväll men redan fyra dagar senare så togs han in på förhör igen och nu började polisen att bli misstänksamma. Han berättade i förhöret att han befunnit sig på Moncherie samma kväll som mordet ägde rum. I kaféet så ska han ha pratat med tre olika kvinnor och även två män. Efter det så hade han gått till biografen Rigoletto för att se en film och efter filmen var slut så gick han till McDonalds på Kungsgatan. De två männen han hade pratat med på Moncherie uppgav till polisen att Gunnarsson lämnat kaféet mellan 23.00 och 23.30. Polisen hittade även spår på Gunnarssons jacka som tydde på att han nyligen hade avfyrat ett vapen. Dock så vet man inte om det var samma typ av vapen som används mot Palme. Han häktades 17 mars 1986 i cirka tre veckor innan han var på fri fot igen. Man hade inga konkreta bevis. Och i juli 1988 så lades förundersökningen ner mot Gunnarsson. Då kommer vi till Christer Pettersson. Christer Pettersson var känd för polisen sen tidigare. Han var en missbrukare av bland annat amfetamin och dömdes till slut en psykiatrisk vård år 1971 för ett knivdrop. Han hade knivuggit en person till döds på Kungsgatan i Stockholm. Han frisk förklarades efter ett och ett halvt år och släpptes fri. Han förhördes av polisen den 28 maj 1986, alltså två månader efter mordet på Palme, där de undrade var han befann sig under mordkvällen den 28 februari. Enligt Christer Pettersson själv så hade han besökt en klubb på Oxtorsgatan som hette BK Oxen. Han anlände till klubben runt sju på kvällen och åkte hem vid 22.00. Han gick till centralen och tog pendeltåget till Rotebro och han var hemma i sin bostad vid ungefär 23.30 och gick och la sig. På morgonen gick han och hämtade tidningen och fick då vetskapen om mordet på Olof Palme. Poliserna var dock väldigt misstänksamma mot Pettersson och cirka ett år senare började det att ramla in tips till polisen om att Christer Pettersson liknade den fantombild som polisen tidigare hade publicerat. Han blev inkallad till förhör ett flertal gånger och den 14 december 1988 pekade Lisbeth Palme ut Christer Pettersson som gärningsmannen i en inspelad vittneskonfrontation. En vittneskonfrontation är en åtgärd som polisen kan ta till när man utreder ett brott och har en starkt misstänkt järningsman och vill undersöka om ett vittne kan känna igen gärningsmannen. Då kan man till exempel ställa upp flera olika personer på rad utan att säga vilken av dem som är misstänkt av polisen. Sen är det upp till vittnet att peka ut gärningsmannen. Efter det att Christer Pettersson blev utpekad av Lisbeth som hennes mans mördare så häktades Christer och i juli 1989 dömdes Christer Pettersson till livstidsfängelse för mordet på statsminister Olof Palme. Och där hade mysteriet om Olof Palmes mördare blivit löst. För tillfället i alla fall. Pettersson överklagade domen till hovrätten och den 2 november 1989, samma år, friades Christer på grund av svag bevisning. Det kom nämligen fram under domstolsförhandlingarna att Lispet hade fått veta innan vittneskonfrontationen att den misstänkte var alkoholist. Samtliga i vittneskonfrontationen var också poliser, förutom krister då. Samt att alla poliser hade svarta skor, medan krister hade vita skor. Lisbeth hade då sagt: Ja, man säger ju vem som är alkoholist. Sen så var det ju så att. Det fanns inga tekniska bevis som visade på att krister ens befann sig på mordplatsen. Och man kunde heller inte visa att krister hade haft något motiv att döda Palme. Och då kommer vi till den tredje gärningsmannen i den här videon, Skandia-mannen. Stig Engström var en grafisk formgivare och reklamkonsulent på försäkringsbolaget Scandia. Han var medlem i en skytteklubb och kände även en vapensamlare. Skandias huvudkontor låg vid det här tillfället på Svevägen 44 precis intill mordplatsen. Stig förhördes den 1 mars 1986, dagen efter mordet. Hans beskrivning av mordkvällen är som följer. Han hade slutat sitt arbete för kvällen och gick hemåt vid 23.20. När han var på Sveavägen söderut så hör han en smäll ungefär 20 meter bort. Sen ser han en person ligga på marken och blod på marken samt att det var folk runt omkring. När han kommer fram så säger lispet till honom att gärningsmannen hade en mörkblå teckjacka. Polis anländer till platsen och frågar, åt vilket håll? Stig som vid det här tillfället satt nedhukad ställer sig upp och pekar med hela handen in mot tunnen och säger, åt det hållet. Därefter kommer Stig på att han kanske skulle nämnt något om den mörkblå täckjackan. Stig springer då efter de poliser han sett springa in i gränden utan att hinna ifatt dem. Poliserna var borta. Han återvänder sen till brottsplatsen och han tror själv att signalementet som lämnas i efterhand att de söker en man med en mörk rock och en keps kan gälla honom själv eftersom det var det han hade på sig under kvällen. Enligt Stig så var han på brottsplatsen ett tag, innan han sen återvände till Skandia cirka 23.40. Han ringde sin fru, tog en kaffe och sen tog nattbussen hem. Det som gör hans uttalande lite misstänksamt är följande. Enligt lispet så har hon inte pratat med en man på brottsplatsen så som Stig beskriver det. Enligt poliserna på platsen så har de inget minne av Stig som pekat med hela handen eller ens att Stig har pratat med någon av poliserna. Och enligt vittnen så har ingen ens sett honom på brottsplatsen. Så vad gjorde han egentligen under de 20 minuterna mellan 23 och 20 och 23 och 40? Många av Stigs vänner och släktingar beskriver honom som en person med ett stort bekräftelsebehov. Han överdrev och bredde ofta på sina historier. Han kryddade sina historier lite extra för att framställa sig själv som lite bättre. Så kan det vara så att Stig försöker framställa sig själv som lite av en hjälte i det här sammanhanget? Eller kan det vara så att han försöker vilseleda poliserna? Det diskuterades under 1986 av medlemmar i polisutredningen om Stig Engström var en möjlig gärningsman, Men han lades åt sidan och misstankarna mot Stig svalnade av medan polisen fokuserade på andra spår. 34 år senare Polisutredningen om vem som mördade Olof Palme är den största polisutredningen i Sveriges historia. ...och till och med en av de största polisutredningarna i världen. Över 90 000 personer har förekommit i utredningen. 10 000 personer har blivit förhörda och många av dem flera gånger. 22 430 olika spår har undersökts och 788 olika vapen har testskjutits. 134 personer har erkänt mordet. Varav 29 av dem har erkänt direkt till polisen. Efter 34 år så hade polisen äntligen ett svar på frågan som alla ställt sig. Och den 10 juni 2020 höll polisen och åklagarmyndigheten en presskonferens där de presenterade den person som de misstänkte mördade Palme och det var Stig Engström Skandiamannen Och hur kom man fram till att Stig Engström var Palmes mördare? Det baseras bland annat på att inget vittne minns Stig från brottsplatsen och att delar av hans berättelse om vad som skedde under mordkvällen var väldigt osannolika men man presenterade inget mordvapen som kan ha använts och man hade heller inga tekniska bevis mot Stig och inga vittnen hade heller pekat ut honom som gärningsman. men trots det så blev han ändå misstänkt som Palmes mördare men man kunde inte väcka åtal mot Stig längre Varför? Jo för att han dog 20 år tidigare i sin lägenhet när han var 66 år gammal och man kan inte väcka åtal mot en död person så utredningen las ner Utpekandet av Stig Engström som Palmes mördare fick såklart hård kritik från alla möjliga olika håll och konspirationsteorierna om mordet flödar fortfarande. Mordet kanske förblir ett mysterium för många. Vem det nu än var som tryckte av revolven vid tunnelgatan den kvällen så är det en sak som är säker. När kulan lämnade pipan så förändrade den svensk historia för alltid. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Kom ihåg att alla avsnitt finns att lyssna på via podplay.se eller i appen. Glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal Snabbfakta och på Instagram heter jag Snabb Punkt. Fakta. Nästa avsnitt kommer att handla om branden på fartyget Scandinavian Star.